0: Tässä Lohkoketjupödin jaksossa puhutaan Web3Devauksesta, eli ohjelmistokehityksestä. Vieraana on Juus Roinenvirta Tracer Dausta. Mun nimi on RamiKurma ja koohoistena on Martin Vihman. Tai jakson kaupallisena yhteistyökumppaneina, on Equilibrium ja Tessaract. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologioiden kehitysyhtiöitä. Se rakentaa ja rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta. Tesseract on edelläkävijä kryptovaluuttoihin liittyvässä rahoituksessa. Tesseract etsii jatkuvasti uusia tekijöitä kasvavaan kansainväliseen tiimiinsä. Käy tsekkaamassa avoimet paikat osoitteessa tesseractinvestment.com. Kerroksa Juuso, lyhyesti vielä tähän alkuun, että, että miten sä oot päätynyt tähän
1: kryptomaailmaan? Joo, tuossa vuonna 2012 tapahtui ensimmäinen bitcoinin halvingi, niin siitä, tai puolentuminen niin siitä näin jonkun uutisa jollakin nettipalstalla ja sitten mä päädyin tutkiskelemaan vähän enemmän, mikä, mikä tämä bitcoini on. Sitten varmaan joulukuussa 2012 silloin loppupuoliskolla aloitin mainaa eka kotikoneella, kun olin lukenut white paperit vähän tutustunut ja alkanut sille että mikä tämä konsepti on ja miten se toimii. Niin halusin sen käytännössä. Aloin mainaa kotikoneella bitcoinia silloin ja sain 25 bitcoinia sieltä. Tallensi sen turvallisesti CDlle ja sit CD katosi jossain vaiheessa. Tota, Sitten minulla oli sellainen pitkä lagi sen jälkeen, että mä en ollut ollenkaan missään tekemisissä. Sitten uudestaan 2017 aikoihin ikon mukana. Kun alkoi nämä crazy-tilat, niin aloin taas aktivoitua, että hei mikä on. Ja tutustuin sitä tasuudesta ja oli selkeästi muuttunut agesysteemi. Niin nyt ei enää ollut pelkästään Bitcoin-puheet. Niin applikaatioiden määrä oli selkeästi lisääntynyt ja pystyttiin tekemään paljon enemmän tässä maailmassa. Niin ethero alkoi olla ensimmäisiä smart contract-vaiheita älysopparit tulee, ja sen pää alkoi tulla näitä ICO-applikaatioita just muotoisesti ja sitten saako kiinnostaa. ja sitten menin taas vähän juurille tonne kotikoneen puolelle, eikä aloin mainailla vähän siellä kaikki altkoineja, niin kuin proof of work-tyyppisiä ei-eteraa-mekosysteemissä Ja tota, se lähti sitten hissukseen siinä siinä 2018 puolella, se päätyi siihen pistäiseen, että mä laitoin ihan firman pystyyn, ja aloin mainaa altkoineen. niin altcoin- konsensusmekanismien hyödyntää niin kuin muun muassa LBRYtä ja tämmöisiä muut pienempiä. Se sitten kesti johonkin vuoteen 2020 asti, kunnes alkoi olla kilpailu sen verran kovaa ja Suomessa sähkön sen verran kovaa ja kaikki muutkin paineet, että laitoi pillit pussiin ajatte, että no se oli varmaan siinä sitten tämä, tämä puoliskon. Sitten tota, mä olin yliopistossa opiskellut ää, niin kuin rahoitusta ja niin kuin kaikki hyvät kansalaiset, niin mä menin sitten rahoituksen pariin, pariin ja tota, Päädyin private banking puolella rakentaa johdannaistuotteita ja strukturoitui tuotteita joksikin aikaa. Ja sitten sen jälkeen siitä menin vielä Inti vähän vanhemmalla aikuisella. Ja siellä tota, oli 9 kukautta erittäin tylsää. Ja siinä ehti taas tutustua tähän Ethereum-ekosysteemiin. Ja sit, tota, näin siellä, olin linkkarissa selailetyyli viimeisenä kuukautena, että mitä tässä voisi tehdä. Ja tota, näin yhden Tesseraaktin investori-postin siellä, niin kuin, että haetaan... Työntekijöitä ja siinä mä päädyin Tessaraktele siitä, ja sitten tässä noin 90 vuotta sitten mä päädyin ihan kunnolla tähän Webko-mekosysteemiin, että mä liityin DAOon, nyt mä oon siellä niinku äh, tuotejohtajana vähän, päätän meidän strategista suuntaan ja kehitän meidän tuotteita.
2: Kulla mielellään tuosta lisää, mutta ennen kuin mennään tarkemmin siihen, niin kerrot vähän lisää tuosta, että siellä Private Bankin puolella, tuliko ikinä tämä keskustelu, tai Eterumista vastaan, että on varmaan ollut mitä 2008. Tämä on 2020, kun Et Okei,
1: tota, niin. niin, niin. Ja silloin se ei koskaan tule esille, niin ei, ei kryptot mitenkään liittynyt, ei ketään kiinnostanut. Se oli erityisesti, private niin banking on, niin on niin tosi tärkeää, että me niin käytetään fixed income komponentteja, niin esimerkiksi erilaisia lainakomponentteja, yhdistetään niihin esimerkiksi optioita tai muita, muita johdannaistuotteita ja niitä avulla rakennetaan portfolio, joka pystyy niin suojaamaan investorin, Alaside, tulee peeriä, mutta kuitenkin pystyy kaptuida sitä Että tämä oli niin kuin, mihin me keskityttiin. Ja siinä tämä liikkui tosi paljon just perinteisten tekijöiden ohella, niin kuin, että Goldman ja JP Morgan, että ne allekirjoitti paljon näitä soppareita, ja niitä sitten ja eteenpäin. Joo, ja mikä oliko se
0: DAO, missä sä tällä hetkellä nyt on?
1: Joo, mä kuin Tracer DAO. Se on Australiassa oleva ihan alusta alkaen tokenin muodossa mennä ja decentralisoitu. Ja, meillä on niinku kodekontriburajat ympäri maailmaa, että tällä hetkellä noin 30. Jokaiselta kontineetilta, paitsi antarktikselta löytyy joku. All right.
0: Mutta hyvä. Uh, voisi mennä tähän Web3-tuotekehitykseen, mikä on siis tämän tän, tota, jakson aihe. Uh, Mutta oikeastaan sitä ennen vielä voisi pikkasen mennä, mennä vielä taaksepäin. Niin kun ylipäänsä puhuu, jos miettii tämmöistä niin tuotekehitystä sohtapuolella, että et mitkä niissä olisi olis semmoisia niin tärkeitä pääperiaatteita.
1: Joo, silleen tärkeät pääperiaatteet softakehityksessä on, tai niinku, tämä on se ma- malli, mihin ollaan selkeästi tullut parikin vuoden aikana, että pyritään olla agileja, eli kehittää softaa ketterästi, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että yritetään vähentää sitä feedback loopia, että kuinka sinulla saada palautetta sinun tuotteesta ja kuinka nopeasti teet siihen parannuksen. Et mitä lyhyemmäksi tuon aikavälin saa, niin sitä nopeammin sä pystyt reagoimaan siihen nykyisen state business requirementsiin ja ihan muihin vaatimuksiin, mitä on sun softan suhteen. Ja sitä paremmin sä pystyt kehittää sit tuotteen, joka oikeasti palvelee sitä loppukäyttäjää ja palvelee sun bisnestä ilman, että sä laitat pussin niinku päähän. Ja sitten lähdet kehittämään sit johonkin ihan tyhmään suuntaan. Niin tämä on mitä sille ei paljon näissä waterfall-metrologioissa on käynyt. Että niinku tehdään kasa-olettamuksia, lähdetään rakentamaan ja sit todetaan myöhemmin, että tämä ei toimi.
0: Jos miettis, niin startup-maailmassa semmoinen kun yleisestikin aika... Voisiko sanoa tämmöinen äh, yleisesti käytössä oleva metodi?
1: Joo, joo. Niin Tässä just huomaa, niin että startupithan paljon helpommin pystyy olemaan agileja, koska ne ottaa ison betin, jos on hyvä mahdollisuus tai niin kuin, huono mahdollisuus onnistua, mutta jos se onnistuu hyvin, niin sitten se on tosi high value payoff. Niin kuin, Ja Ja Tämä just ajaa siihen, niin kuin, että isommat yritykset, jotka ei pysty olemaan niin agileja kuin pienet organisaatiot, jotka elää sen niiden tuotteen kanssa. Niin se päätyy se, että startuppeja yleensä just ostaa firmat, koska sieltä on tullut joku tuote, mikä on heidän strategiselle tuoteportfoliolle tärkeää. Niin sitten se on helpompi ostaa sisään kuin kehittää kokonaan itä alusta alkaa.
0: Joo. No, mutta sitten voisi mennä tänne Web3-puoleen tuotekehitykseen. Että, että miltä, miltä se näyttää, mitkä siinä on semmoisia tärkeitä
1: pääperiaatteita? Joo. Äh, Web3 ei pääsääntöisesti eroa. Että niin samoja näitä raameja pyritään noudattaa. Että esimerkiksi meillä pyritään niin Agilein periaatteisiin. Niin muun muassa voidaan pitää esimerkiksi tuemivaa softaa tärkeämpänä kuin hyvää dokumentaatioita, pidetään interaktioita tärkeämpänä kuin prosesseja. Ja, sitten niin kuin, Agile on myös formalisoitu eri muotoihin, esimerkiksi Scrummiin ja ää, XPH, Extreme programming ja kaikennäköisiin muihin konsepteihin. Et esimerkiksi meillä käytetään sit, Scrummi, joka on aika yleinen
0: itse asiassa Scrumin voisi varmaan tässä näin jaa, avata.
1: Joo, niin Scrum on tämmöinen framework, joka aika yleisesti käytetään monessa firmassa, eli se, se on niin kuin tosi lightweight, eli se perustuu niin muutamaan komponenttiin, että siinä on niin kuin tapahtumia, sitten siinä on ihmisiä ja sitten siinä on ää, tämmöisiä artefakteja, eli niin kuin palasia. Nämä tapahtumat ajaa sitä koko sykliin. Eli siinä on ensinnäkin sprintti, joka kestää viikosta viikos, neljä viikkoa. Ja sitten sprinttiin kuuluu eikä sprintisuunnittelu, jossa niin kuin valitaan aitemeja, mitä halutaan tässä sprintissä tehdä. Ja päätetään, niin kuin mikä se on se tavoite, mikä tässä sprintissä saadaan, halutaan saada aikaa. Ja esimerkiksi kahden viikon tuote voidaan päättää, että me halutaan rakentaa keeper-orakkeli, joka mahdollistaa sen, että siirretään automaattisesti toukeneita oikein tiettyyn osteeseen niin tietyllä sykliin. Se voi olla se tavoite. Sitten se jälkeen Päivittäin tämmöisessä niin daily scrumissa käydään sitten kaikkien kanssa keskusteluun, niin että miten tämä etenee, onko jotain blokkereita, mitä meidän pitää tietää, mitä meidän pitää keskustella. Ja sitten tässä sprintin lopussa katsotaan holistisesti sitä niin tämmöisessä sprint-retrossa, että niin kuin, miten me onnistuttiin, mitä me otetaan paremmin, missä me epäonnistuttiin ja niin muutetaan sitä meidän omaa sisäistä prosessia sen mukaan, mitä tässä uncovertaan. Ja sitten ihan lopuksi vielä yleensä on tämmöinen sprint-review-tapaaminen, jossa niin sitten demotaan tämä... Uh, Tämä, tämä muutos. Tätä muutos yleensä sanotaan product incrementiksi, että meillä on semmoinen pieni palainen, joka on tämän sprintaika saatu ä, aikaa, ja sitten me halutaan näyttää että tämä product increment meille kaikille stakeholderille, niin kuin, niin kuin perinteisissä business SEO, bisnesstyypit, helpdesk, ikinä sitä saattaa haluta tietääkään. Ja silleen web 3 kehityksestä saattaa mennä sitä, että niin kuin, jos me laitetaan joku frontend-nappula, joka tekee jotain smart contractin kanssa, niin demotaan tämä kaikille, että kaikki voi kertoa tästä tuotteesta heidän stakeholderille eteenpäin ja näyttää, niin kuin, että nyt täällä on tämä nappala, mitä sä pyysit, ja täältä tekee tätä. Tai sitten älysopparipuolella, jos rakennetaan aika komponenteista niin isoja konsepteja, niin voidaan vaikka demota, että nyt kun tänne menee rahaa, niin tämä tapahtuu. Niin voidaan näyttää vaikka, sille, että viime viikolta tämä teksti oli tätä, tällä viikolta tämä teksti on tätä. Että tämä on niin tämä tapahtumasykli. Sitten sitten näistä Scrumissa on nämä artifactit, joista tämä product increment tuli esille. Sitten sen lisäksi on tämä product backlogi, josta tämä product manager tai tuotepäällikkö, kai suomennettuna, on, on vastuussa. Eli tämä on tämä koko lista siitä, mitä me halutaan koskaan tehdä. Se on sillä että se ensimmäiset pari viikkoa, se on yleensä aika tarkkaan mietitty, että mitä tässä on. Tiedetään tasan tarkkaan, mitä tähän Featureen menee. Mitä meidän täytyy tähän me saadaan tämä tehtyä, ja mitkä on ne hyväksymiskriteerit, niin milloin me, me voidaan sanoa, että tämä Feature on tehty. Että se saattaa että kun käyttäjä klikkaa tätä nappulaa, niin tämä käy, mutta kun käyttäjä klikkaa tätä nappulaa, niin tämä ei käy. Tai jotain muita tapahtumia, jotka sille ei hyväksy tämän tehdyksi. Uh, Sitten siellä, mitä kauemmassa mennään product backlogissa, niin sitä enemmän aikaa isoja konsepteja, niin vaikka, että me halutaan lisää tähän tuotteeseen autoclaim function, joka automaattisesti siirtää tokenit käyttäjän tai me halutaan lisätä limit orderit, tähän tuotteeseen. Tämmöisiä isoja konsepteja. Mitä lähemmäs pääsee ylöspäin tuota product backlogia näiden sprintin avulla, niin sitä enemmän mistä aletaan pureutua, niin mitä se oikeasti pitää sisällä? Ja sitten sit tässä on vähän konsepti, joka liittyy suoraan product backlogiin, on tämmöinen sprint backlogi. Eli se on niinku missä tämän sprintin asiat elää. Et silloin kun meillä on tämä planning meeting, niin me valitaan sinne sprint backlogiin niinku asiat, mitä me voidaan kuvitella, että me saadaan aikaan tämän sprintin aikana. Me tehdään se yhdessä devaajien kanssa ja niinku sillä yritää arvioida historiallisen perusteella, mitä me saadaan tehtyä aikaa, ja sitten me tehdään ne asiat siinä sprintissä. Ainakin täydellisessä maailmassa. Yleensä sieltä ei paljon asioita, mitä me ei saada aikaa ja tekemättä. Just meidän täytyy lopuksi päättää, mitä me tehdään, niin, että niinku, halutaanko halutaan koskea niihin, vai voidaanko me nyt elää ilman näitä. Sitten nämä ihmiset, mitä tämmöisissä Scrum-tiimissa on, niin niitä on kolme. Eli on Product Owner, joka on niinku tämä Scrum-termi project Managerilla. Ja sitten on Scrum Master, joka niinku periaatteessa ohjaa näitä tapahtumia, niin ohjaa niitä tapa- tapaamisia devaajien ja PO-välillä, että niin mitä me tehdään ja milloin me tehdään. Sitten meillä on tämä devaustiimi, joka on semmoinen holistinen, äh, mielessä kasattu tiimi. Et se saattaa välillä sitä, että siellä on äh, joku fronttidevaaja ja sitten siellä on designeri, tai välillä se voi olla pelkkiä backend Mutta niin mitä ikinä se tiimi vaatii, että me saadaan tehtyä ne asiat, mitä täytyy tehdä tässä sprintissä. Niin kuin, välissä saattaa olla, että me halutaan joku lakimies sinne mukaan niin kuin kommentoimaan näitä asioita, niin kuin, että onko näistä järkeä voida, että talallisesti. Ja näistä kokonaisuuksista, kun yhdistetään nämä kolme isoa komponenttia, niin muodostuu tämmöinen niin periaatteessa Scrum-framework, joka elää jokaisen yrityksen välillä tietenkin oman muotonsa ja kehittyy ajan myötä aina paremmaksi ja tehokkaammaksi. Ja se saattaa myös erota hiukan tiimeen välillä, että niin kuin jos meillä on vaikka meidän Amerikan tiimissä kehittää Perpetual tuotetta niin saattaa olla, että heillä ne tapaamiset on vähän erityyppisiä kuin meidän australaiset jotka kehittää per virtual
0: Joo, no entä sitten jos vielä miettii niitä eroja, voisiko sanoa tämmöisen web kolmen maailman ja sitten taas perinteisen maailman välillä? Vielä mitä tähän, tähän sitten vaikka scrummiin tulee, niin mitä sieltä löytyisi?
1: Mm. scrummi frameworkina on sen verran avoin ja kattava, että niin kun sä voit muuttaa sitä niin kuin sä haluat, niin siinä ei suoraan sitä eroja. Mutta niin sitten, mistä suurimatta erota alkaa varmaan tulee esille, on tämä, että miten me kehitetään sitä softaa. Niin kuin Web 3 d tulee nämä älysopparit aika tärkeä asemaa. Että niin kuin me tiedetään, niin ne on niin kuin koodipaloja, mitä laitetaan lohkojen päällä. Ja sitten kun ne on laittu sinne, niin ne, niitä ei voi ottaa pois. Ja ne funktiot, mitä siellä sisällä on, niin ne on muuttumattomia. Et ne tulee aina toimia siihen samaan tyyppiin. Se data voi muuttua, mitä ne käsittelee, mutta se niin kuin mitä niiden funktioiden sisällä tapahtuu, ei koskaan muuttua. Ja tämä tekee siitä tosi tärkeää, että me kehitetään softaa hyvien prinsiippien mukaisesti. Että niin perinteisessä firmassa saattaa olla vähän sillä niin, että me ollaan valmiita ottaa deck niinku Ottaa tämmöistä, että välillä halutaan vaan puskea nopeasti joka asia läpi. Ja me ollaan valmis fiksaa se myöhemmin. Mutta niin silloin kun me dealataan smart kontraktien kanssa, niin se ei ole mahdollista. sitten kun me laitetaan jotain ulos, niin se myös on siellä ulkona ja se tulee olla niin aina. Niin. Tämän perusteella se prosessi, miten me hyväksytään joku tietty smart contracti, julkaistuva kelpoiseksi, niin se on paljon, paljon tarkempi. Että niin kuin jokainen, jos lähdetään ihan niin sieltä pohjalta, niin kuin jokainen PR, jokainen rivi, mitä me muutetaan koodiin, niin esimerkiksi meillä sillei, vähintään kahden pitää katsoa sitä PR, niin tätä muutospyyntöä, ennen kuin se menee läpi, ja miettii sitten, niin kuin, mitä voi vaikuttaa. Ja sitten, jos katsotaan niitä isompia niin me tehdään sisäistä testausta. Niin meillä on tietenkin automaatiotestauksista, muut niin regressiotestausta ja niin tämmöisiä automaattisia työkaluja, jotka varmistaa, että toimiko tämä kokonaisuudessaan ja onko siellä jotain asioita, miten pitäisi toimia, mutta ei toimikaan. Ja näiden automaattisten testausten lisäksi me edetään tietenkin katsoa sitä niin tiiminä. Sekä meidän DEVA että meidän bisneshenkilöt katsoo aina meidän koodiin, niin että onko tässä jotain, mikä ei tee logiikkaa. Koska niin suurin osa smart contract-vioista ei, tai no tää, Tämä ei perustu faktoihin, mutta ainakin minun oma fiilis. Niin Suurin osa smart contract ei perustu siihen, että siellä on mikään koodausvirhe, vaan siellä on logiikkavirhe. Että esimerkiksi niin kuin Flash Loan jätäkin toimii, koska siellä ei mieti tätä edge-caseä. Niin sen takia me pyydetään kaikki niin kuin meidän tiimistä aina katsoa koodia. Vaikka ne ei ymmärrä koodia, niin sitten yritetään selittää silleen. Niin kuin. Itse asiassa voisi avata vielä tämä Flash loan caseen. Joo,
0: Esimerkiksi joo. Niin kuin vielä käytännössä, että minkä, minkä takia se toimii tai mikä, mikä sen on varsinaisesti ollut se ongelma.
1: Joo, flash case toimii, tai se, se perusperiaate on se, että saatat lainan, joka kestää yhden lohkon verran, eli yhden ajan hetken verran periaatteessa. Ja sen takaisin sen saman ajanhetken puitteissa. Ja mitä tämä voi ajaa aika monessa protokollassa, tai on selkeästi ainutkin, on semmoiset tilannetta, missä siellä älysopimuksen sisällä tapahtuu joku muutos, mitä ei uskottua olevan mahdollista, koska me ei varauduttu siihen, että jotain tapahtuu saman blogin sisällä. Niin, jos mä laitan tosi paljon rahaa sisään johonkin kontraktiin, niin se saattaa olettaa, että siellä on tapahtunut joku niin kuin muutos siinä koko järjestelmässä, joka antaa jonkun toisen ää, niin kuin, ää, behaviorin ää, tapahtuu. Että jos mä laitan vaikka johonkin protokollaan miljoonaa edestä jotain tokenia, niin sitten jonkun toisen arvot saattaa laskea ja sitten mä vetämään ne pois. Ja ja sitten profittiin. nämä flash loan attack vektorit, niin niitä on, niitä on useampia, ja se riippuu ihan protokollasta, niin mitä ne käytännössä tullaan realisoimaan.
0: Mutta onko, äh, se, että nyt myötä sitten, että kun on huomattu, että tämmöinen on mahdollista, niin nyt sitten tulevaisuudessa kaikki pyrkii etukäteen jotenkin miettimään, että Joo. miten näitä voi sitten suojautua.
1: Ehdottomasti. Niin sillei, tässä on selkeästi ajan tullut parempiin niin best practices, että kaikki tietää, että on asioita, mitä täytyy ottaa huomioon, ja se tulee koko ajan kehittyä. Niin kun, sehän omalla tavallaan Blackhattien ja dewi välissä taistoa koko ajan, että niin Blackhatit kehittää koko ajan tekniikoita millä pystyttäisiin ottaa rahaa jostain ja hyödyntää sitä protokollaa tai siellä olevia varoja, ja DeWi pyrkii näitä koko ajan tietenkin
2: Olisitko vähän halunnut vielä avata, että tämä on mun erittäin hyvä pointti, että paljon puhutaan vain yleisesti näistä häkeistä, mitä tuolla kryptomaailmassa tapahtuu ja on todella suuria ja näin poispäin, mutta että siinä on selvä ero sen kanssa, että onko siellä oikeasti joku bugi, koodi, Joo. pätkä, joka on virheellinen, jota joku jollain tavalla hyödyntää, vai sitten, että yksinkertaisesti koko a- applikaation toimintalogiikka on virheellinen, jota joku pystyy sitten hyödyntämään.
1: Joo, ja tuossa, tota, äh, tuossa on sille siinä on muutamia niinku Jos meillä on näitä bukeja, niin ne jää aika helposti kaikkia automatisoitua kiinni. Niin kuin, koska meillä on defineittu tämä logiikka, meidän testit testaa sen, että päteekö tämä. Et jos me muutamme tätä parametri niin muuttuuko nämä asiat. Ne jää helpostikin automaattisesti testauksiin. Et tässä niin tulee tämä ihmisten arvo testauksessa. Ja esimerkiksi mitä me tehdään, niin meillä on ensimmäinen sisäinen tiimi katsoo sitten sen jälkeen me laitetaan se testnettiin, testaajalla, että toimiiko se, yritetään rikkoa se itse, ja sitten vielä laitetaan se auditorio, jolloin kolmannella osapuolella, katsottavaksi uusilla silmillä, niin kuin, että onko tässä jotain isoja virheitä loogisesti. Ja siinä toivottavasti jää yleensä nämä mahdolliset loogiset virheet kiinni. Mutta tota, sekään ei ole täysin varmaan aina, että tähän riittyy varmaan tämä yksi, yksi suurimmista riskeistä just niin kuin smart contract devauksessa, että, että kun me shippataan jotain uutta, niin Siinä on aina mahdollisuus, että siellä on jotain, mitä meillä on huomattu, mutta mitä me devataan ja mitä me kehitetään näitä, näitä erinäköisiä prinsiippejä niin kuin ja best practiceja kaiken ympärille, niin sitä pienemmäksi tuo riski tulee koko ajan tulemaan. Et niin kuin esimerkiksi Open Zeppelin ja muut on siellä ihan johtuassa asemassa tuomassa esimerkiksi, niin esimerkiksi R20-kontraksissa valmiita template-muotoja, mitkä on todettu toimiviksi ja todettu käyttäväksi. Ja sitten tästä tulee myös lintsi käyttää, että mitä kauemmin joku on ollut ulkona, niin se todennäköisempaa on, että sitä ei tulla rikkomaan, koska se on saanut niin monta silmäparia, se on saanut niin monta häkkeria luokse. että sitten jossain vaiheessa varmaan tulee pisteet, että voidaan todeta, että tätä ei pysty häkkään, niin kuin on varmaan käynyt esimerkiksi ABV, julkaisen V2-kontraktien ja Uniswapin kontraktien kanssa jo tässä vaiheessa. Toistaiseksi ainakin kymmenen
2: jardia on vielä tälleen siellä. Ja, ja, se on tosi kiosallista, se katsoisi. Kyllä, kyllä. Mutta sitten taas, kun sä viittasit näihin auditoreihin, heille, nämä kolmannet osapuolet, joille maksetaan ihan järjettömiin summiin siitä, että ne katsoo sen koodin läpi ja antaa tietyllä tavalla sen oman hyväksyntänsä sille, niin löytyy sitä paljon esimerkkejä myös siitä, että niinku, no Open Zeppelinit ja Peck muut on läpi, mutta sitten kumminkin tapahtuu jotain. Jotain siellä, niin onko se yleensä sitten, että se logiikka-applikaation
1: taustalla on virheinen vai jonkunnäköistä markkinamanipulaatio mahdollisesti? Ää, no se on vähän kumpaakin, se saattaa myös olla, niin kuin, aika usein me katsotaan, että jos sun protokolla on niin se on niin kuin green stamp, että okei, okay, good to go, ei riskejä. Mutta niin tämä ei tule se case, koska sä voit palkkaa auditorin tekemään jotain tiettyä funktiota, Ne ei välttämättä kato sitä kokonaisuutena tai katso sitä suhteellisenkin muuhun. Mutta tämä niin on semmoisen false sense of security jossain määrin. Että et niinku, okei, okay, täällä on Sigma Prime Auditti, hyvä. Ja niinku, mitä se käytännössä meinaa, niin se eroa tosi paljon kontraktien välillä. tuo niinku, on vähän haastava kysymys. Et, niinku, niin. <tos> niin.
0: Ehkä tähän voisi myös heittää semmoisen kysymyksen, että, että jos joku, joku näkee netissä nyt uuden kryptoprojektin ja sitten siellä on joku leima, että tämä on nyt tämän ja tämän hmm. auditoima, niin tarkoittaako se välttämättä sit yhtään mitään?
1: Välillä joo ehkä.
0: Tota, uh. Tämä ehkä tänä olisi voinut kysyä niin päin, että onko mahdollista, että vaikka olisi jonku, joku tämmöinen auditointileima, niin, niin silti on mahdollista, että se voi olla ihan siis melkein täys huijaus. Joo,
1: joo, ehdottomasti voisi olla. Niin tästä on myös niin kuin, jos joku projekti laittaa niille itselleen leimaa, että okei, okay, me on Sigma Prime audit vaikka, niin käy katsoa aika Sigma Prime, että onko ne oikeasti auditoinnissa. Niin tämä on tämä ensimmäinen, siis tai mental games tai mitä tahansa, kaikenlaisia huijaksia. Ja vaikka se olisi joku forkattu koodi, joka on oikeasti auditoitu, niin saattaa ne olla muuttaneet jotain parametriä, että niin kuin vaikka adminilla on oikeus vetää kaikki rahat sieltä. Että esimerkiksi Jones-Dows on jotain miljoonia tällä hetkellä. Se on ihan täysin flawless koodi, ainakin tähän mennessä ollut, mutta siellä on adminilla oikeus vetää kaikki rahat pois. Niin kuin, se on vaan, miten se protokolla toimii. Että sitten pitää alkaa silleen, vähän mietiskellä mitä nämä mahdolliset riskivektorit on. Tai esimerkiksi Maple Finance, joka perustuu, että siellä on uncollateralized lending, että niin ei tarvitse postaa. Ei tarvitse laittaa sitä rahaa sisään, minkä sä lainaat sieltä pois. Niin sitten voi miettiä, mitkä ne mahdolliset riskit on tässä. Ja ne ei todellakaan liity enää älysopimuksiin, Ne saattaa olla hyvinkin sen ulkopuolella olivia
2: Mikä voi olla riski siinä, että sä voit lainaa ilman
1: vakuuksia? Hmm. 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 <hierrät> ei tule mitään mieleen
0: <hierrät> Joo, sitten voisin itse asiassa sellaisen esimerkin käydä, tai tuleeko jotain mieleen tapausta, missä sit älysopimukseen sopimukseen olisi kuitenkin päätynyt joku selkeä virhe. Mikä sitten olisi johtanut johonkin, johonkin niin kuin, vaikka sitten isommankin luokan häkkiin tai, tai mitä tahansa muuta?
1: En ei tutustunut noihin häkkeihin, mutta voin ainakin omasta kokemuksesta sanoa, se, että me viime viikolla launshottimme meidän Perpetual Plus V2. Ja se oli kolme kertaa auditoitu muun muassa Sigma Prime ja sitten se oli käynytkään Code for Arena, josta jos tulee niin tuhansia ihmisiä katsoa sun koodi ja arvioi sitä. Mutta sinne oli päässyt pieni bugi sisään, joka ei sinänsä vaikuta mihinkään niinku rahavirtoihin tai rahojen turvallisuuteen. Mut me sipattiin tämä koodi, koska niinku, meillä oli kaikki olettomasti uskoa, että se on kaikkein fine. Mutta sitten noin kolme päivää sisään tähän sippaukseen, niin tota, nämä enemmän financial savvy tota, yhteisöhenkilöt alkoi point-outtaa, että kun meillä on tämmöinen sopimus, joka ottaa viimeisen kahdeksan tunnin, Simple Moving Average Price, eli se niin kuin, ottaa viimeisen tunnin, tunnin välein ottaa price pointin, että niin kuin, mikä on hinta alue jossain tietyssä orakkelissa, niin se ottaa tämän ja ottaa niistä keskiarvoa. Niin mitä esimerkiksi meidän tapauksessa oli käynyt, oli että kukaan ei ollut koskaan arvioinut sitä, että mitä tapahtuu, kun me diploitaan tämä kontrakti, että missä järjestyksessä nämä menee. Ja sillä oli vaikutus siihen, että niin kuin, koska tämä deployment-järjestys oli eri kuin ehkä oli oletettu, tai jos kukaan oli koskaan olettanutkaan siitä mitään, niin sen sijaan, että se ottaa viimeiset 8 tuntia sen historia, niin se ottaakin 16 tuntia historiaa, joka muuttaa hiukan sitä niin kuin hintaa, minkä perusteella me lasketaan tämä tämmöisen niin johdannaissopimuksen arvonmuutos. Se ei laita niin kuin käyttäjavarojen riskiin, mutta se muuttaa sen sopimuksen ää, luonnetta hiukan siitä oletusta Ja tämä ajaa me etsiä niin tällä hetkellä me just niin kuin, Ilmoitetaan tästä meidän yhteisöllä ja laitetaan post-mortemia yläs, että niin kuin, mitä on tapahtunut ja me edutetaan laittaa sopparit uudestaan sinne tota, Ethereum-lohkaketjun päälle ja pyydetään sitä. Ihmisiä sieltä nyt tämän
2: Tää Tämä on ehkä, no tiedä, hauska vai, vai sitten kurja puoli näissä äly on just tämä, että se on sitten taas ihan järkyttävä operaatio tehdä tällainen pienekijäisen muutos, koska niin kuin sanoin, niin sen käytännön merkitys ei ole mitään muuta kuin, että poistaa vähän volatiliteettiä. Tulee, Tulee vaan niin kuin flat-impi viiva Kyllä. niin sanotusti. Kyllä, tuski on mitään, mitään sen suurempaa vaikutusta, mutta sitten se, että nyt pitää deployia ne kaikki älysopimukset uudestaan, ja mm. siinä on varmasti oma operaatio. Niin,
1: kyllä. Tästä päästään siihen, mikä sen protokolla on, oikea tarkoitus että niitä sevät, että on, että kiinnostaako nyt toi. Kaikki se välttämättä kiinnostaisi, mutta esimerkiksi me rakennetaan mm. infraa, jota me halutaan, että tullaan käyttämään jatkossa, ja joka toimii just niin kuin me luvataan, niin sillä ei meille tämä on tosi tärkeä asia. Me ymmärrän, että tuntuu, että Defis on kaksi trackia tehdä asioita, toinen on tämmöistä nopeet rikota asioita rakennetaan koko ajan päällä ja sitten toinen on tämmöinen hitaamman kehityksen track, missä niin mietitään tosi tarkkaan mitä tehdään ja tehdään sitä tosi systemaattisesti, niin kuin esimerkiksi AV ja Uniswap on jossain määrin tehnyt. Ja me pyritään ehkä mekin sen kategoriin. Sitten sit on tämä nopea track, niin missä Olympus tai olympus niin ne pelaa metapeliä ja koko ajan rakentaa nopeasti. Ja kumpikaan on ihan validei keinoja, niin me tarvitaan selkeästi sitä nopeat kehitystä ja me, me saadaan uusia ideoita ja me pystytään siirtämään tätä ekosysteemiaa eteenpäin. Et sitten samalla, kun sä alat interaktoja niin ja alat tekemään jotain näitä kanssa, niin ymmärrä, kumman tyyppinen tämä protokolla on. Et niin kun, jos se on enemmän tämmöinen tyyppinen niin sä voit varmaan uskoa, että tämä toimii just niin kuin pitääkin, mutta jos se on enemmän olympi-tyyppinen, niin siellä saattaa olla jotain vikoja, mitä sä et ymmärrä, tai mistä ei se kerrottu.
0: No on hyvä esimerkki, minkä, minkä nostit esille just silleen, että, että nyt jos, jos sitten vaikka tämä yhteisö sitten teidän tapauksessa äänestäisi, tämä ottaa ottaisi kantaa, että itse asiassa tämä nyt se tämänhetkinen versio ei ole hyvä asia, niin että mihin se sitten käytännössä johtaa? Niin kuin just sanoit, että et nämä sopimukset, sit, kun ne kerran laittaa sinne, niin ne on siellä, mm. mutta toisaalta se ei tarkoita sitä, että niitä olisi pakko just noudattaa, tai että et jos sinne nyt joku sitten vaikka bugi päätyisi, että se, niinku, äh, et se, et se olisi sen tuotteen loppu, vaan sitten nimenomaan aloitetaan alusta, niin jos, jos tätä alu, alusta-aloittamisprosessia sitten jotenkin kuvaistaisi vielä vähän enemmän.
1: Joo, eli tosiaan, jos se on siellä, niin me ei pysty keneltä, keneltäkään sen käyttämistä kieltämään. Jos sä haluat käyttää sitä, niin fine. Ää, mitä me tullaan tekemään on, että me esimerkiksi lopetetaan kiipper-maksujen maksaminen eli nämä sopimukset ei enää päivitä. Esimerkiksi nämä kaksi sopparia, mitkä nyt on siellä, niin ne tunnin välein tekee tämmöisen funktio, joka siirtää rahaa kahden puolin välillä. Niin me lopet- lopetetaan tämän tukeminen ja me tehdään siitä ilmoitus. Ja sitten kun meillä on uudet sopparit paikalla, niin sitten me pyydetään ihmisiä siirtää sinne nämä varat siitä vanhasta. Mut, Mikään ei estä se vanhan käyttämistä. Ja tässä kun me launchamme nämä uudet sopparit, niin se on, niin tämä tä, tä on yksi, yksi asia, mikä on erittäin tärkeät, erittäin tärkeät kaikissa Defi-protokollissa. Niin, kuin, se, niin kuin, yleisesti ottaen Defissä me pyritään pääsemään pois operaationaalisista prosesseista, niin kuin, että siirretään pankkifunktioita äly ja näin edespäin. Mutta mikä on tosi, tosi tärkeää on, että jos tulee joku hätätilanne, missä vaikka asiakasvarat on riskissä tai muuta, niin että teillä on operaationaaliset prosessit, paikalla siihen, että pystyy ilmoittamaan teidän yhteisölle ja niille, ne rahat siellä on, että tämä on havaittu, ja että pystyy nopeasti reagoimaan siihen ja ilmoittamaan, mitä actioneita sen loppukäyttäjän täytyy tehdä. Et meidän tapauksessa tämä onneksi ei pysty johtamaan mihinkään asiakasvarojen häviämiseen itsessään, mutta niin meilläkin on sitä varten operaatioanalaiset tavoitteet, ja niin koko ajan on joku pagerdudessa valmiina ottaa puhelu vastaan, että niin kun, hei, meidän alerting system on havainnut tämän bugin, nyt täytyy nämä asiat tehdä. Ja se saattaa johtaa muun muassa siihen, että me niin ilmoitamme Twitterissä, Discordissa, laitetaan sähköpostiin niin että me tiedetään, laitamme telegrams viestiä kaikille meidän Libcadiprovideereille, frontti menee automaattisesti ilmoitus, että heitä tässä on vikaa. Niin kuin tämmöistä erästymään, ne pitää olla kohdellaan.
0: No sitten voisi vielä muistaa, muut tämmöisiä eroja vielä Web3 ja tämmöisen normituotekehityksen välillä
1: nostaa Joo. esille. Joo, totta kai. Äh, yksi näistä lähemmistä on varmaan, jos tuo niin yhteisö on tosi lähellä Web3. Se on hyvä ja huono asia siinä määrin, niin kuin, kuka tahansa, joka on tuotehallinnosta niin product manager, niin ne tietää, että kuuntelee, kuuntelee asiakkaita, koska sieltä tulee niin feedbacki siihen, mitä pitäisi rakentaa, mutta samaan aikaan älä kuuntele asiakkaita, koska ne ei oikeastaan tiedä, mitä ne haluaa. Niin saattaa ne ideat olla ideoita johonkin immediate features, niin kuin, että me halutaan tämä tänne, okei, se voi olla logiikkaa, mutta ne ei välttämättä ymmärrä sitä koko skooppia ja sitä kontekstia, missä me rakennetaan tuotetta ja niitä niinku, tavoitteita, mitä, mitä meillä on tällä tuotteella. Niin se on hyvä, että me saadaan, tosi helppo saada palautetta yhteisöltä, mutta siellä on myös tosi, tosi paljon niin, tämmöistä melua ja meteliä, joka ei mitenkään liity siihen tuotteeseen tai tuotteen kehittämiseen, vaan ehkä johonkin ymmärtämiseen siitä. Niin se, että me saadaan filtteröityä tämä niin parempi osuus tästä yhteisöstä ikään kuin omakseen ja pystytään keskustelemaan niiden kanssa ja interaktioimaan ennen kuin me esimerkiksi julkaistaan mitään sopimuksia, niin kuin annetaan heidän testata sitä ennen muita ja annetaan, annetaan heidän vähän katsotaan, niin, että onko tässä mitä sinä haluaisit nähdä sinun perspektiivistä, niin se on tosi iso mahdollisuus. Niin kuin firmat maksaa <num>, niin kuin helposti 100, 100 euroa tunti vaikka siitä, että tulet vähän niin kuin testaa sun tuotetta ja sitten niin katsoo sinua siitä niin screenin takaisin, okei okei, okay, okei, okay, sinä klikkaat tuota okay, nappulaa. Niin tässä on se, niin kuin, tällä hetkellä ainakin tämä meidän, me ollaan erottisemmin 50-100 henkilöporukka, joka niin kuin, on selkeästi tosi investoitunut siihen, mitä me rakennetaan meidän tuotteella ja miksi niin he tulevat mielellään ilmaiseksi näyttää meille, kun he käyttävät tuotetta tai puhuvat siitä, niin sillä tavalla, tämä on meille tosi tosi iso mahdollisuus kehittää myös parempia tuotteita tulevaisuudessa.
0: Yes. voisit seuraavaksi puhua uh, insentiivimalleista, erilaisista insentiivimalleista, että miten, miten ne nyt sitten vaikuttaa tähän web, Web3-devaukseen.
1: Joo. Uh, perinteisessä maailmassa niin ainoat ihmiset, jotka töitä, on sun firman työntekijät. Uh, web3 on siistiä se, koska me pystytään niin kuin, luomaan tämmöisiä Ehkä jossain määrin analogisiin niin firmojen employee stock optioneihin. Niin pystytään antaa kenelle tahansa optioita sun DAOsta tai firmasta tai protokollasta. Niin sä pystyt insentiivioimaan, incenti- ei pelkästään sun omia työntekijöitä tekemään sun protokollan puolesta hyviä asioita, vaan ihan kaikki. Niin Olisi sitten joku markkinointitoimisto, että annetaan niille optioneja, että mikäli token price on tämän, niin sitten he saavat tämän määrän tokeneita tai jotain vastaavia. Ja sitten pystytään niin esimerkiksi Just niin kuin rahoitusalan protokollissa, likviditeetti on yleensä tosi tärkeitä. Niin mitä enemmän sulla on likviditeettiä, eli mitä enemmän sulla on varoja sun sopparissa, niin se tehokkaammin yleensä toimii. Niin täällä pystytään esimerkiksi insentivisoimaan se, että saadaan joku tietty taso varoja tiettyyn soppariin, että se toimii oletetulla tasolla. Että esimerkiksi meillä pitäisi olla vähintään noin 50 tonnia puulissa, että se ei maksa liikaa kiipperimaksuja. Niin me pystytään antaa tämmöisiä token äh, palkkioita äh, maksaa niille, jotka on siinä puulessa tiettyyn tasovasti, että saadaan siinä se tietty baseline, sitä varallisuutta, että se soppari toimii hyvin. Ja sitten sen lisäksi on tietenkin näitä kaikkia muita mekanismeja, niinku airdroppeja, vaikka retrospektiivisesti. Ja näithän on paras käyttää sille että niin sivuutetaan vähän markkinoinnissa, että airdropi saattaisi olla tulossa. Ja sitten se saattaa ajaa niin jotain tiettyjä käyttäjä, käyttäjä niin behaviors. Ja saada ne tekemään tiettyjä asioita sen Euroopin olet, olettomuksessa, että niinku, esimerkiksi mitä ää, nähtiin just optimismilla, ennen kuin ne launchas niitä, niitä tokenia, niin siitä oli ollut kauan puhetta, että tämä on varmaan token tulossa ja sitten ihmiset varmaan just takia hiukan optimismia ja sama esimerkiksi Metamaskilla, että siellä on kauan puhuttu, että onko Metamask token tulossa, ja ihmiset käyttäisivät webfaltureja, että ehkä mä saisinko se Euroopin. Niinku, tämmöisiä mielenkiintoisia peliteoreettisia insentiivismiä mekäsimme muun muassa. Ja sitten yleisestikin Tuot, niinku, kun puhutaan tuotteista, niin tuote voi tuoda niinku etua. On, on tämmöinen functional benefit, eli se, mitä sä saat, kun sä käytät sitä tuotetta. Et, niinku, jos sä ostat johdonnaisen, niin sä saat vai kolme kertaa enemmän hintamuutosta johonkin tiettyyn tuotteeseen, kun sä haluaisit. Tämä on se funktionaalinen. Sitten on tämmöisiä niinku emotional benefits, jotka niinku liittyy siihen, että mitä sä tunnet, kun sä koet sitä käyttöä. Ehkä se on vaikka tähtiä, että jee, mä sain tulee hyvä fiilis, ja sosiaalisiin benefittejä. Niin niinku, miten päästään näihin sosiaalisiin benefitteihin kiinni, eli siitä, että miten muut näkee sut, kun sä käytät sitä tuotetta, niin näitä pystytään varsinkin NFT- ja poop-muutoisesti hyvin tuoda esillä. Et, et esimerkiksi meillä on tämmöinen soft launch järjestelmä, että me hissukseen lisätään koko ajan markkinoita, meidän frontteri ja se loppuu siihen, että me lisätään tämmöinen no-code-tuuli, millä kuka tahansa pystyy rakentamaan oman derivatiivimarkkinan. Niin, mitä tässä tapahtuu, on me annetaan jokaiselle, joka tulee uutena viikkona sisään, annetaan niille tämmöinen puoppi, joka niin periaatteessa...
0: Niin siis nyt tämän, tämän voisi vielä määritellä, eli, eli, eli mikä?
1: Joo, eli Digitaalinen muisto. Digitaalinen muisto, just näin, niin kuin tämmöinen proof of attendance protocol tässä puoppi on lyhennyt. Eli ne saa tämmöisen digitaalisen muiston, niin kuin periaatteessa NFT-muodossa, niiden lompakkoja. Mä ottanut osaa osa tähän. Ja... Tässä, tässä on myös sellainen mielenkiintoinen aspekti, kun tullaan tähän niin kuin sosiaaliseen benefittiin sille käyttäjille, että niin kuin he pystyvät näyttämään kaikille kavereille, että hei, mä olin täällä niin kuin first mover, mä niin kuin olin ensimmäistä joukkojen, jotka löysin ja me käytin tätä protokollaa. Niin sille pystytään luoda niin kuin uh, benefittejä tai etuuksia, jotka on myös rahallisten etuuksia ulkopuolella. Että niin kuin, tää just näistä siistei-komponentteja, mitä tulee Web3 ja niin pop nft myötä, että pystytään, pystytään oikeasti niin kuin, tuomaan ihmisille etuun myös rahallistettuja lisäksi. Vähän
2: vielä tarkentaa kysyä tuohon, kun sä puhuit jo siitä, että kuinka me voidaan ohjata käyttäjän insentiivejä näillä toukkeneilla, jopa käyttämistä go to market strategia yhteydessä, niin toistaiseksi jo, on ollaan nähty paljon esimerkkejä, mitä voi tehdä, mutta näetkö yhtään riskejä tässä? Esimerkkejä just tämä, että jos sä subventoit sitä likviditeettia sinne sun puuleihin, niin jossain kohtaa subventaatio ventaatio loppuu ja mitä käy likviditeetille, tai vastaavasti sitten taas, että Luodaan järjätömäärä haippia sen airdropin taustalle ja sitten sit se osoittautuukin niin parasopityyppiseksi pettymykseksi ja kaikki käyttävät niin juoksee ovista ulos.
1: Niin. Joo, siis jos te olette tekemässä jotain airdroppia, niin kattokaa, että on tuote, joka toimii. Niin ei ihmiset käy tuote, joka ei toimi. Ne tulee just harvestaa se airdroppia lähtee pois. Sillä mä en näe, se tuo mitään riskiä sinänsä. Se on hyvä markkinointitempaus. Mutta se tuote ei toimi, eikä kukaan halua sitä, niin ei kukaan tule käyttää sitä muuta kuin se saamiseksi. Ja tätä ollaan nähty niin monessa tapauksessa, tai niin, on, on ollut just tälleen, niin kuin, että okei, tuolla 100 prosenttia on perä, käydäisi Ja okei, nyt se loppu, lähdetään seuraavaan. Niin kuin just tämmöistä harvestausta, kun jatkuu eteenpäin. Niin no, se vähän oli se yield farming. Tota,
2: kesä, kun kaikki hyppäisi Kyllä. seuraavasta vihanne- po- vihannespoletista seuraavaan. Sitten kun kaikki ruvet ruo- ja eläimet oli <laughs> käytetty, sitten kaikki vasta, no mitäs nyt seuraavaksi. Niin, et...
1: niin. ja sitten usein voidaan miettiä, niinku, että kuka tämän maksoi. Että niinku, erittäin usein se on se protokollan käyttäjä tai ne tai investorit, tai kuka tahansa onkaan maksanut sinne, tai yeah. on, on maksanut sitä Että haluatko ne ottaa sitä tappioa siitä? Ei yleensä. Että niinku, silloin kannattaa oikeasti vaan näitä silleen miettiä tosissaan jokaisen stakeholderin kanssa, että halutaanko tehdä tätä, että onko siinä mitään järkeä.
2: Yeah, tästä oli mun mielestä hyvä sanotaalmas, if you don't know where the yield comes, comes from, you are the yield. Mm. Ja jos sä et tiedä, mistä tämä korko syntyy, niin silloin
1: todennäköisesti sä oot. Kyllä, joo. Ja. ja tää, tää on niin Web3-malli tähän, että jos sä et tiedä mistä tämä firma saa rahaa, niin se on sun data, mitä ne myy.
2: Juuri näin, ja. joo.
1: Tää on Web3-versio tästä. Kyllä.
2: <laughs> Kyllä.
0: Uh, Voisi seuraavaksi mennä bisnesmalleihin vielä, jos jälleen kerran niin näitä eroja tässä Web3-maailman ja perinteisen maailman välillä ja, ja nimenomaan kehityksen näkökulmasta.
1: Mm, mm. uh, Bisnesmalleja, uh, tässä päästään helposti niinku monetisointikysymykseen, että niinku perinteiset firmathan, ne yleensä myyvät tuottaja ja saa siitä rahaa tai myy dataa eteenpäin ja saa siitä rahaa, niin uh, web 3 monetisointi saattaa hiukan muuttua, että se, ensinnäkin, kuka saa sen rahavirran, joka syntyy tuotteesta, niin se ei välttämättä ole mikään korporaatio, vaan se saattaa olla token holderit Tai se saattaa olla, että sitä rahavirrata käytetään siihen, että ostetaan takaisin tokenin, joka nostaa sen tokenin hintaan. Et silloin, kun lähdetään miettimään sitä, kuka saa nämä rahavirrat, niin se myös vaikuttaa siihen, niin mikä se bisnesmalli niin on. On paljon, tai tuntuu ainakin olevan paljon, tämmöisiä yrityksiä, jotka ei tasan tarkkaan tiedä, ketä ne hakevat käyttäjäksi. Ja tai että minne ne on laittomassa rahaa, ja ne vaan yrittää niin kuin, saada paljon market sharea ilman mitään tiettyjä bisnesmallia. Tämä, tämä on toiminut nyt hyvin, koska meillä on ollut paljon WC-kierroksia, raha on paljon ja kokeillaan vaan mikä jää kattonkin. mut Mutta niin se perus periaate, että miten joku protokolla rakentaminen muodostuu, niin se ei mitenkään eroa normibisneksestä. Niin Sulla täytyy olla käyttäjäongelmaa, jonka sä haluat ratkoa tietyissä kontekstissa tiet- tiettyjen tavoitteiden puitteissa ja se että sen tuottaa sen ympärillä. Mut, mikä on ollut mielenkiintoista niin ystävässä DAO-mallissa, missä pystytään sosialisoimaan näitä tappioita ja sosiaalisoimaan myös niin devain tukemista, niin on se, että me pystytään tekemään erinäköisiä kokeiluja, mitkä eivät nyt johda mihinkään, mutta se saattaa olla tosi tärkeää meidän pitkäaikaisen inventoinnin kannalta.
2: Ja varsinkin näiden täppiä maailmassa niin se on suhteellisen helppo löytää ansaintalogiikkaa. että Jos jengi käyttää ja. protokollaa, se generoi protokolli ja sitten taas ne voidaan jollain tavalla uudelleen kannavata. Tämä token holder, ja hyvin tällainen tyypillinen osakeyhtiö, joka jakaa osinkootilainen malli. Mutta sitten taas enemmän julkisten protokollia, yleisten hyödykkeitä vastaavien kehittäminen on ollut huomattavasti vaikeampaa, Oot sä yhtä, että miten siinä voisi löytää uudenlaisia ansaintalogiikkaa, koska siis mm. kaikkihan käyttävät Ethereum-protokollaa ja kaikkein fiksummat kehittäjät yrittävät ratkaista Ethereum-ongelmia, mutta sitten voi voit tehdä 10 sata kertaa enemmän fyrkkaa on vaan jonkun kuovan kolikossa.
1: Mm. Niinpä. Äh, tässä varmaan päästään tähän memetiikkaan, mistä puhutaan jonkun verran. Niin kuin, että ihmiset näkee arvoa eri asioilla. On, on infralla, infra mahdollistaa tiettyä asioiden tekemistä ja sen täytyy tietenkin jossain määrin kapturea sitä, sitä arvoa, minkä se tekee. Niin esimerkiksi HTTPS-protokolle tai http protokolla tai TCP, IP, niin Eihän ne, 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 ei, ne, ei saa kauheasti mitään arvoa siitä. Ne on, kaikki käyttäneet päivittäin, kukaan ei koskaan mieti niitä. Ethereum tulee ehkä jossain määrin näkeen saman kohtaan, samoin kuin kaikki muut älykköiset ja l mitä laukastaa. Et niin kuin, silloin, kun mietitään tätä ihan sitä pohja niin täytyy miettiä, että tehdäänkö tästä just tämmöinen public good, joka on kaikkien saatavilla ilmaiseksi tai silleen no profit tyyppisesti, vai halutaanko me tehdä tässä bisnesmalli. Joo. Um, no sitten avoimen lähdekoodin merkitys. Ja. Sitä ehkä voisi myös tarkastella vähän. Joo. Ja. ja Web3-protokollat usein tuntuu tykkäävän siitä, että ne poistavat, lähdekoodin ensinnäkin saataville GitHubiin. Ja sitten mahdollisesti esimerkiksi varmistaa niiden Solidity-koodin ARP-skannissa tai ether että kuka tahansa pystyy suoraan tekemään toimintoja sen älysopimuksen kanssa niin kuin toisen työkalun avulla, joka ei ole niitä oma Ö, avoin lähdekoodi siinä määrin, että se on kaikkien luettavissa ja kaikkein tarkistettavissa, on tosi tärkeää, koska se mahdollistaa sen, että kuka tahansa pystyy ymmärtämään sen logiikan, joka tarkoittaa myös, kuka tahansa pystyy rakentamaan sen päälle, Et jos sulla on joku aave, ja sä haluat rakentaa joku uuden protokollan joka hyödyntää sitä, niin sä voit tehdä niin, koska sä pystyt evaluoimaan, miten aave toimii, ilman, että se lukeskaan näiden docses. Ja sitten jos tulee tär, niin esimerkiksi, me huomataan, että tämä on kyssäri, mitä ihmiset kysyy paljon, ja ne on todennut, että tämä on asia, mitä voidaan tehdä, niin sitten avoimen lähdekoodin avulla pystytä insentiivisoimaan kuka tahansa, kirjoittamaan siitä docspeksit tälle tietylle henkilölle tai tietylle yhteisölle. Siitä avoimessa lähdekoodissa on myös se, että jos se on oikeasti niin copylefti, että niin kuin sulle, ei ole, sulle ei ole copyright oikeutta sen koodiin, vaan annat sen avoimesti kaikkien käyttöön. Tämä on malli niin kuin esimerkiksi mitä GMX on tehnyt, ja ne on tämmöinen Perpetual swap protokolla niin heidän koodi olisi kenenkään tahansa kopioitavassa ilmaiseksi, niin minä pidän erittäin todennäköisenä, että joku tulee jossain vaiheessa kopioimaan sen ja ja, ja käyttämään heidän koodinsa, eli tekee näin sanottu vampire-attackin, mitä esimerkiksi Shushishwap teki aikua näin eli kopioi sen koodin, laittaa token-insentiivin siihen, että siirretään käyttää tähän uuteen protokollaan, siellä on alhaisemmat kulut ja kaikki alkaa käyttää sitä. Että tämä on sille iso bisnesriski niille, jotka kehittää näitä web jos sä se open sourceiksi niin minkä takia? Selkeästi sä et ole tekemässä pitkän aikavälin bisnestä, tai sit sulla on joku tämmöinen vahva tuntemus, että sä haluat luoda avointa avointe- koodi, joka on kai siihen fine. Mutta niinku pitää ymmärtää, että avoimilla lähdekoodilla on puolensa. Se mahdollistaa just sen, että kuka tahansa pystyy rakentamaan sen päälle, kuka tahansa pystyy hyödyntämään sitä koodia, mutta se myös mahdollistaa sen, että jos sä et olekaan niin hyvä deva enää kahden vuoden kuluttua, niin sun protokolla saattaa olla ihan merkitys, niinku, että sillä mitään tarkoitusta.
0: Jees, no mutta jos vielä pistää tämmöisen lyhyen yhteenvedon tähän loppuun vielä, tästä Web3-kehittämisestä. Pähkinänkuoressa tärkeimmät asiat?
1: Pähkinänkuoressa tärkeimmät asiat Web3-kehittämisessä. Seuratkaa sellaista konseptia, joka antaa teidän iteroida tosi nopeasti, huomaa teidän virheet nopeasti ja pitäkää huolta, että teidän, teidän devait on tyytyväisiä ja ette kuuntelette sitä, mitä oikeasti tarvitaan. Ja Web3-kontekstissa myös pitäkää huolta siitä, että teidän tuotteiden on tarvetta, ettekä te vasta sen takia, kun teillä on paljon rahoitusta.
2: Noilla pääsee varmaan aika pitkälle. No right,
1: mutta juosa. hei, kiitoksia verailusta. Kiitos paljon. Ja
0: kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, pistä peukkua ja ota kanava tilaukseen. Kiitos myös meidän kaupallisille yhteistyökumppaneille, Equilibriumille ja Tesseractille. Equilibrium rakentaa ja rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa, digitaalista todellisuutta varten. Liity mukaan häytättyun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteessa equilibrum.co. Tesseract on globaali edelläkävijä kryptovaluuttoihin liittyvässä rahoituksessa. Tesseract etsii jatkuvasti uusia tekijöitä kasvavaan kansainväliseen tiimiinsä. Käyt avoimet paikat osoitteessa tesseractinvestment.com. Kummatkin linkit löytyy jakson deskistä. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.